0: C'est jeudi 7h44 Ton corps se réveille Mais ton cerveau se lève qu'à midi Alors mets tes pantoufles Serre-toi un café bien serré Augmente le volume Et viens écouter tes petits anges du matin Pour apprendre à te lever tôt Et à maîtriser ta visibilité sur Google David et son équipe vont te sortir de ton lit On va t'immerger en direct live Dans le club SEO francophone le plus cool Réveille-toi chaque matin Avec une équipe de folie Une question à poser Une info à partager alors monte au créneau et prends la parole.
1: Euh, salut les petits bichons, euh, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 36e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Ça fait toujours plaisir de, de se réveiller en musique comme ça un petit peu avant. Euh, avant, Qu'est-ce que t'en penses, euh, Seigneur euh, euh,
2: euh, j'adore ça le
1: réveil. <rire> C'est sympa. Musical.
2: Ça fait du bien. Et il ouais, faut
1: ouais, quand même avouer un truc, hein. j'ai une chouette playlist. À hein. <rire> Je vous partage ah ouais. ma playlist personnelle, hein, les gars. Alors, vous allez me dire, putain, c'est ce qu'il écoute, David. Putain, quel goût de chiotte. Non, mais bon, voilà, les ça goûts va, et les va, couleurs, va. Hein, on, sait, on sait comment ça va. La semaine euh...
2: prochaine, c'est la mienne. Je vais donner ma playlist à David et vous allez entendre ma <rire> musique. Ça va être beau. Peu... Oh, on est bien, on est beau. Tu on me fais
1: peur. T es, t es, t es, t es... Euh, alors, l'émission <rire> l'émission se déroule en deux parties pour la, pour la première partie qui est enregistrée, évidemment, avec l'accord des modérateurs, invités, du jour, Christophe, etc. Euh, les replays euh, de toutes nos nos émissions sont disponibles via l'application Discord si vous êtes membre de la Fondation LSIO pour tous ou via Apple Podcast. Les liens sont dans ma bio. Toutefois, cela ne vous empêche pas de nous rejoindre à n'importe quel moment. Ça nous fera toujours plaisir euh, de vous entendre euh, parler euh, du sujet du jour ou peut-être euh, si vous avez des, des questions ou d'autres choses, des suggestions même, eh bien euh, on vous accueillera avec grand plaisir on stage avec nous. Euh, alors on a fait une... Euh, donc on est là tous les matins pour ceux qui nous découvrent on est là tous les matins, 7h44. On parle de SEO, référencement naturel, Google, Amazon, YouTube. Bah, aujourd'hui, c'est Google. Mais, euh, et, et on a, on a prévu, on s'était dit avec Christophe, tiens, de temps en temps, on ferait bien euh, une petite room, pause café, à, à, entre 15 et 16h. On verra un petit peu euh, les horaires, parce que je pense que ça dépend euh, un petit peu en fonction de nos agendas, de nos emplois du temps, etc. Donc, si vous voulez nous rejoindre entre 15 et 16, mais on a, on a, on a, on, a, on communiquera là-dessus, évidemment, euh, sur l'application Discord. D'ailleurs, on a fait une room hier euh, avec Christophe. 15h, euh, qui, qui devait durer une demi-heure, qui a duré 1h40. Hein, donc là, on veut dire, mais est-ce qu'ils bossent ces gens <rire> Alors, c'est une forme de travail, hein, quelque part. Je vous rassure, hein, je me défends. <rire> <rire> être sur Clubhouse c'est une forme de travail bon bref et donc on était là à 15h pour répondre à une problématique très précise c'est à dire que pas mal de gens veulent nous rejoindre veulent rejoindre l'association veulent rejoindre l'application Discord et, mais ils n'y arrivent pas euh, euh, les liens ne fonctionnent pas enfin il y a eu vraiment toutes tout, tout, tout des difficultés par rapport à ça donc on a un petit peu simplifié la procédure si vous voulez nous rejoindre dans l'application Discord donc l'application Discord c'est une, une application communautaire autour de cette émission où on peut échanger du Durant l'émission, on partage des choses euh, dans le live chat de, de l'application Discord. Et euh, après aussi, après l'émission, eh bien on est présent. Si vous avez des questions, il y a plein de catégories de sujets euh, que vous voulez aborder autour de votre visibilité sur Google, YouTube, Amazon. Eh bien, venez nous rejoindre euh, dans l'application Discord. Ça coûte rien, au départ, de nous rejoindre dans l'application, de poser vos questions. Euh, il y a des salons de discussion un petit peu sur tous les sujets. Venez nous rejoindre. On a simplifié. Je vous rassure, mesdames et messieurs. <rire> mesdames et messieurs on a simplifié la procédure. Euh, donc, si vous voulez nous rejoindre, il y a un truc super simple. Vous allez dans ma bio. Alors, vous savez pas cliquer sur les liens. N'essayez pas d'appuyer sur votre écran. Hein, vous allez avoir l'air con d'appuyer sur votre écran. Il n'y a aucun lien qui fonctionne dans les bios, malheureusement. On espère que Clubhouse va changer ça, hein, Christophe, à l'avenir. Mais voilà, pour le moment, euh, il faut recopier le lien. Alors, comme le lien est un peu compliqué, on a simplifié le truc. Vous allez sur mon site perso, david-licop.pro. Mon nom et mon prénom sont dans ma bio, etc. Donc, c'est assez facile, hein, david-licop.pro. Et quand vous arrivez sur n'importe quelle page en fait du site, euh, vous allez pouvoir rejoindre euh, la communauté SEO Discord, euh, soit sur la page d'accueil, soit si vous naviguez dans le site, eh bien tout en haut à droite, il y a un gros bouton pour nous rejoindre aussi, donc voilà, c'est assez simple euh, il y a 230 membres je crois, quelque chose comme ça On a, euh, vous êtes, c'est une, une application Discord qui a été créée en début septembre donc c'est assez récent et puis euh, puis c'est cool de vous voir aussi nombreux euh, nous rejoindre et, euh, et n'hésitez pas à venir poser vos questions, vos problématiques on essaiera de, moi et mon équipe, de vous répondre etc, si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre et donc voilà, alors pour ceux qui me posent la question aussi, pourquoi le site de l'association n'est pas encore disponible, eh bien on a rencontré un souci technique que je ne peux pas gérer moi parce que je ne suis pas développeur et donc du coup euh, on en avait un petit peu marre de sous-traiter euh, tout le développement de, de nos sites et donc on a décidé d'engager euh, une personne chose qui a été signée, faite et donc il commence, euh, j'ai un développeur en interne qui commence le 2 euh, novembre et donc qui va euh, terminer la semaine du 2 novembre le site toutes les problématiques qui restent, parce qu'il y a tout un espace de crowdfunding dans le, dans le système du site, dans le, sur le site le tous.org Donc, ce n'est pas, pas un simple site. Il y a vraiment énormément de fonctionnalités. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut... Ben, il faut rendre à César ce qui lui appartient, chacun son métier. Je ne suis pas développeur. <rire> Sous-traiter avec des développeurs, c'est bien. Mais à un moment donné, quand on en a tout le temps besoin, ben, on se pose la question, est-ce qu'il faut engager ou pas une, une vraie Un vrai débat, en fait. Hein, une question qu'on pourrait se poser plus tard. Enfin, bon, bon, bref, voilà. Donc, on a simplifié le truc. Allez dans la bio, allez sur mon site euh, david-helicop.pro. Vous pouvez nous rejoindre dans l'application Discord. Ça nous ferait grand plaisir de discuter avec vous. Et bien, de l'autre côté euh, de la barrière. Voilà, on reçoit euh, pas mal de questions aussi via nos applications web, réseaux sociaux, et donc on a décidé de répondre à une de vos questions, parce qu'on en reçoit tous les jours plusieurs, à une de vos questions chaque jour, avant de rentrer dans le sujet du jour. Alors, la question de Gaël, euh, elle pose la question suivante, c'est combien de critères de pertinence Google euh, utilise-t-il Alors, la réponse, euh, <rire> c'est Google, en Moi, fait… je ne tu...
2: répondrai pas. Ah, non, non. Tu ne
1: pas Je ne répondrai mais...
2: pas, non, je vais te dire pourquoi. Si vous avez, vous, la réponse, vous avez envie de débattre sur la réponse que va vous donner David, je vous invite tout à l'heure à monter en stage et voir si vous êtes capable d'avoir la même réponse ou pas. Donne pas la réponse maintenant.
1: Si, euh, la réponse. Non, mais en fait, de toute façon, Google communique officiellement sur 200 critères de pertinence. Donc, on ne va pas les parcourir tous là maintenant, parce que sinon, c'est jusque 10 heures qu'on est là euh, ce matin. Donc, en fait, Google communique officiellement sur 200 critères de pertinence connus. On pense qu'il doit y en avoir entre 250 et 300, mais 200 sont réellement connus. Euh, mais sans dire lesquels, bien sûr, c'est-à-dire sans dire lesquels sont les plus importants, sans dire lesquels ont plus de poids, plus de valeur dans l'algorithme de Google, et sinon ce serait évidemment trop facile. Hein, il faut quand même complexifier un peu le truc. Euh, et donc, il faut savoir qu'il y, y, y a toute une série de critères de nom de domaine, il y a toute une série de critères au niveau d'une page, il y a toute une série de critères au niveau du site en lui-même, de la notoriété des backlinks, donc des liens que vous allez obtenir vers votre site. Il y a toute une série de critères sur l'interaction de l'utilisateur, donc l'expérience utilisateur, les signaux de la marque, les critères de spam euh, sur le site et en dehors du site, et évidemment toute une série de règles spéciales liées aux algorithmes de Google. Alors, je ne vais pas parcourir les 200 critères maintenant, mais par contre, si vous voulez... Alors vous levez la main ou vous montez on stage, il hein, n'y a pas de souci par rapport à ça, vous montez quand vous voulez d'ailleurs, hein. euh, ça nous ferait plaisir d'échanger avec vous, mais... Euh... Tous les critères, euh, il, il existe 200 critères. Moi, ce que je peux faire, c'est par exemple vers 15 heures aujourd'hui, et eh bien, je peux passer en revue euh, rapidement, euh, grossièrement, les 200 critères euh, à la grosse louche, évidemment, hein, parce que bon, euh, si je fais une room à 15 h c'est pour 30-40 minutes, pas plus, avec euh, avec mon ami Christophe. Et puis, euh, et puis, c'est un moment de détente. Voilà, à 15 heures, on a décidé qu'on ferait une pause café. Et cette pause café, on la ferait en ligne et on la partagerait avec vous. Alors, soit moi, euh, mes, mes consultants, euh, les gens avec qui je travaille, Christophe, d'autres personnes. Si vous avez envie de nous rejoindre, l'idée, c'est de se détendre un petit quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes idéalement 30 minutes maximum et si vous voulez je vous parlerai des, des critères euh, si vous voulez savoir un petit peu les, les critères à la grosse louche que euh, dans l'ordre de priorité euh, que Google prend en compte en fonction des expériences que nous nous avons eues et des expériences avec lesquelles nous avons échangé avec euh, d'autres professionnels du SEO évidemment hein, c'est un regroupement d'informations si ça vous intéresse levez la main allez-y levez la main on vous fera pas monter si vous voulez pas monter mais levez la main si, euh, si vous voulez qu'on fasse une room à 15h euh, sur euh, Pour passer en revue tous les critères de Google euh, dans l'ordre de priorité euh, lié à votre site internet. À quoi euh, Google fait, euh, fait référence quand il parle de critères Voilà, bon, on en parlera tout à l'heure à 15h. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe Est-ce que tu es d'accord
2: Alors, je, je vais rajouter un petit truc.
1: Ah, vas-y, vas-y.
2: À 15h, on va en parler. C'est clair et net. Mais écoutez bien l'émission de ce matin. On va vous poser une question à 15 heures et on donnera la réponse à 15h, et vous avez gagné, hein je reviens sur l'histoire de Sixte, on n'a pas fait le concours, on le fait. Donc aujourd'hui à 15h, soyez présents, on vous donnera la réponse à 15h, mais écoutez bien l'émission de ce matin, vraiment écoutez bien l'émission de ce matin.
1: Donc voilà, on avait fait le, le, le jeu, hein, mais il y a eu un désistement, donc euh, donc voilà, la personne n'a pas pu euh, euh, ben profiter de, de cela, donc c'était pas possible, donc on s'est dit, bon, ben on va le remettre en jeu, c'est un peu pour ça euh, l'idée. Donc. Euh, soyez attentifs au, au sujet du jour Alors aujourd'hui on va parler des, des logiciels euh, Des CMS en fait Le CMS c'est le Content Management System C'est un, 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 un gestionnaire de contenu C'est ce qui va vous permettre de, euh, de créer des pages De créer des articles de blog De créer des pages de vente etc De faire des liens, de mettre des illustrations Et de donner envie d'acheter votre produit à travers votre site internet, votre blog, votre loisir, etc. Ça, c'est un peu le, le système. Alors, il existe, soit on travaille avec un CMS, soit on travaille sans CMS. C'est-à-dire, on développe le site avec un développeur ou on est un codeur et on le fait nous-mêmes sans passer par un système de gestion, un, un système de gestion de, de contenu, en fait. Et donc, vous pouvez, c'est pas obligé d'utiliser un CMS, mais ça va vous demander, évidemment, beaucoup plus de compétences en termes de création de sites web. Donc, un CMS... Ben c'est assez euh, c'est assez facile aujourd'hui. Hein. Il existe alors il existe deux types de CMS. Il existe les, les CMS, les logiciels libres qu'on appelle, donc les CMS libres d'accès open source. Euh, donc l'open source est une euh, méthodologie de développement et le logiciel libre est, est plutôt un mouvement social. Il faut bien faire cette distinction là. Euh, les logiciels libres, c'est prestashop, euh, Drupal, WordPress, Joomla, OpenCart, euh, Jimdo. Hein, euh, J'ai un petit clin d'œil à, à Yves qui est un grand spécialiste qui, <rire> qui a déjà fait euh, au moins 500 sites Jim2. Euh, Donc grand spécialiste qui peut monter avec nous si vous avez des questions par rapport à Jim2 justement. Moi j'en aurais euh, pour toi Yves. Et, euh, et ensuite il y a les autres CMS, les solutions propriétaires. Ce sont des solutions SaaS euh, qui est plutôt euh, orientées euh, Wix, Shopify, Salesforce, euh, Oxatis, Hotspot, euh, Hotspot qui commence aussi à faire des, des, des systèmes de sites, etc., en ligne, sont des solutions. Ça, ce sont des solutions propriétaires. Vous n'êtes pas propriétaire de ces solutions-là. Et donc, vous êtes un petit peu... Bah, on va parler justement des, euh, des un petit peu des différences par rapport à ça. Euh...
3: Alors, Jimdo n'est pas un logiciel libre, hein, David. C'est comme Wix.
1: Ah, c'est pas un logiciel libre. Ah, ben tu vois, j'ai donné déjà une mauvaise information. Euh, et Jim c'est euh, c'est quoi C'est sous forme d'abonnement. Alors, c'est comme Wix, c'est ça C'est similaire. C'est
3: comme Wix, oui. C'est 90 euros par an ou euh, 150 pour un site e-commerce.
1: Ah, ben merde, alors moi je l'avais mis dans les logiciels libres. Et c'est... Euh, ben, comme quoi, nous, on ne travaille pas avec les Jimdo. Euh, mais je l'ai rajouté, pour ma défense, je l'ai rajouté en dernière minute <rire> hier quand on a discuté dans la home justement euh, à 15h. Et, euh, et Jimdo, c'est quoi C'est une solution française ou euh, étrangère C'est quoi comme solution
3: Non, ça vient d'Allemagne okay. et, euh, et on pourra en débattre tout à l'heure.
1: Allez, nickel, eh bien écoute, très bien là. Alors du coup, euh, ça va être sympa. Donc Jim2, attention, n'est pas un logiciel libre, logiciel libre, PrestaShop, Joom euh, Joomla, Drupal, WordPress, tout ce qui est en fait téléchargé à installer par vous-même, etc. Et donc, euh, il y a de nombreuses agences web en fait qui s'appuient sur les logiciels libres euh, pour développer votre site Internet, euh, comme WordPress, par exemple, qui permet à des utilisateurs sans compétences. Euh, je vais parler de WordPress parce que c'est beaucoup plus facile, ça parle à tout le monde, et en plus, enfin, une grosse majorité. Et euh, bon, ouais, ça représente... C'est le, le CMS le plus utilisé au monde, hein, dans sa majorité. Euh, et, et WordPress, en fait, permet à des utilisateurs sans compétences informatiques de gérer eux-mêmes leur site mais au même titre que Drupal PrestaShop euh, Magento etc il faut l'installer évidemment mais sinon quand c'est installé vous pouvez le gérer effectivement euh, vous-même c'est un peu plus complexe évidemment qu'une solution propriétaire comme euh, Jimdo Oxatis Wix Shopify etc qui eux sont prêts à l'emploi qui eux en quelques clics vous avez déjà euh, vous n'avez pas besoin d'installer vous n'avez pas besoin euh, de rentrer dans toute une complexité de sécurité etc tout ça s'est mis en place, évidemment, avec un, un logiciel libre, donc une solution de CMS traditionnelle, WordPress, Drupal, etc., ce sont des solutions que vous devez, bah vous devez trouver votre hébergement, vous devez l'installer, vous devez le sécuriser, euh, voilà. Donc il y a quand même tout un travail par rapport à ça, mais il n'y a pas besoin de compétences informatiques extrêmes. Moi, je ne suis pas développeur et je peux installer n'importe quel site, je peux le sécuriser, je peux, par expérience, j'ai appris à faire tout ça. Euh, et, et bon, après, euh, on est autodidacte ou on ne l'est pas, ou on a envie, on n'a pas envie, mais ça c'est un autre débat évidemment. Mais ce sont des choses qu'on qu peut faire sans forcément être du métier de développeurs de programmateurs de, de compétences informatiques en tout cas et les logiciels libres ou les open source on peut appeler ça aussi comme ça peuvent euh, en inquiéter pas mal qui craignent de euh, de, voir, de se voir en fait proposer des sites au rabais en fait c'est quelque chose qu'on voit assez souvent euh, comme c'est facilement personnalisable grâce à des, des accès au code source et de nombreuses extensions qu'on peut greffer en fait au système des logiciels libres, eh bien c'est vrai que ça peut un petit peu bouffer le marché des agences qui font des sites web sur mesure, etc. D'ailleurs, il y a de moins en moins de sites web sur mesure, alors, sauf si on est dans des cas très particuliers avec des besoins particuliers. Donc c'est aussi intéressant de se poser la question, quels sont mes besoins Est-ce que j'ai simplement besoin d'un site vitrine Est-ce que j'ai besoin d'un espace client quel type d'espace client Un espace communautaire, un espace de facturation, un espace, un e-commerce Quel type d'e-commerce un, un, un Quelques produits Une déformation Un gros catalogue de produits Tout ça va vous, va vous donner évidemment la direction par la suite dans laquelle vous devez aller choisir votre, votre système. Donc, euh, donc voilà, Et le logiciel libre doit répondre à l'ensemble de votre cahier des charges en termes de fonctionnalité, d'expérience utilisateur que vous voulez apporter euh, et aussi d'évolution et évidemment d'optimisation SEO. Vous ne devez pas choisir une agence web parce qu'elle vous propose de créer votre site autour d'un logiciel libre, euh, mais parce que sa proposition répond à l'ensemble de vos attentes. Choisissez une agence pour les compétences qu'elle va mettre sur la table en termes de respect de votre cahier des charges et non pas parce que eux travaillent avec euh, WordPress ou parce que eux estiment que Drupal est mieux que WordPress euh, voilà il y a à boire et à manger dans il y a, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque solution Alors on va pas on va pas décortiquer tous les avantages et les inconvénients de chaque solution aujourd'hui, encore une fois ça prendrait du temps on pourrait le faire hein, si vous le voulez vous envoyez un, un petit message, vous nous rejoignez dans l'application Discord, euh, vous, vous, nous faites, vous nous faites savoir que ça vous intéresserait, on ferait des comparatifs, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant, mais attention ça évolue très vite donc les comparatifs qu'on pourrait faire demain ne sera peut-être plus euh, du tout à jour dans six mois, étant donné qu'il y a des mises à jour très, euh, très souvent sur toutes ces plateformes pour amener justement une nouvelle expérience, pour amener des corrections, des améliorations, etc. Et un logiciel libre peut être utilisé, copié, étudié, modifié par les utilisateurs, il faut le savoir. L'open source est une méthodologie de développement avec une, une, une distribution sous une licence qui permet à chacun de modifier le code source et de le réutiliser dans une logique de développement collaboratif c'est très, très différent par rapport à une solution propriétaire qu'on va voir justement euh, euh, après. Euh, un, un Freeware, par exemple, est un logiciel distribué gratuitement, mais il peut se reposer sur un code propriétaire qui ne peut pas être modifié, dupliqué, étudié, réutilisé dans d'autres contextes. Euh, il ne faut pas confondre le logiciel libre, le logiciel open source et le logiciel gratuit. Euh, ce sont vraiment des notions très différentes dans les faits de nombreux logiciels libres reposent aussi sur une méthodologie de développement open source et sont gratuits en même temps. Donc c'est assez compliqué, assez complexe. Donc je dirais que faites quand même attention à ce que vous faites, euh, parce que c'est pas parce que c'est open source, c'est pas parce que c'est gratuit qu'on peut en faire ce qu'on veut. Alors on peut, on a plus de possibilités et on a des portes ouvertes qu'on n'a pas du tout avec des solutions propriétaires. Mais en tout cas, voilà, les, les logiciels de gestion de contenu, les CMS euh, libres ou open source, permettent de créer facilement des sites web, hein, Drupal. WordPress, Joomla, pour des sites vitrines, des blogs, PrestaShop, Magento et Drupal pour du, euh, pour du commerce, pour du e-commerce. Alors il y a le WooCommerce aussi qui se greffe à WordPress pour faire du WooCommerce. Euh, mais PrestaShop, Magento si, si euh, euh, et Drupal s'y si, si apprêtent plus en fait en, en termes de e-commerce. Alors il y a des extensions gratuites et des extensions payantes et des développements spécifiques permettant d'ajouter en fait des fonctionnalités complémentaires destinées à l'utilisateur ou au moteur de recherche que vous pouvez greffer à n'importe quel logiciel euh, libre. Et il euh, y a une méthodologie euh, à respecter, c'est-à-dire que votre cahier des charges, euh, c'est votre cahier des charges qui définit le choix de votre CMS et non l'inverse. Souvent, on choisit un CMS parce que soit on nous le conseille, soit on se dit ben tiens on va prendre WordPress parce que ben tout le monde en parle, nous-mêmes on en parle beaucoup et ben voilà le WordPress c'est le plus connu, on va utiliser ça. Non, il faut vraiment en fonction de ses besoins choisir son son CMS. La réussite de votre projet de création ou de refonte de votre site euh, repose en fait sur votre capacité à expliciter l'ensemble de vos objectifs et des fonctionnalités dont vous avez besoin en priorité pour les atteindre plus facilement. Et vous devez être attentif à l'ensemble des frais associés à votre projet développement, euh, design du site, acquisition d'extensions payante, euh, achat unique ou abonnement, parce qu'il y a des extensions que vous pouvez payer à vie, vous payez une fois et vous l'avez toujours, avec accès euh, euh, au support, des fois c'est sans accès au support, il faut payer un supplément pour le support, etc. Donc tout ça, il faut évaluer le coût de votre hébergement, est-ce que vous êtes chez OVH, est-ce que vous êtes chez One, One to One, combien ça coûte, quel type d'hébergement vous allez devoir prendre, un hébergement pro, évidemment, euh, ça coûte de source, euh, et, et, et donc tout ça, il faut évaluer, il faut évaluer l'ensemble des frais, euh, par rapport à tout ça, avant de faire votre choix définitif. Les logiciels open source doivent aussi régulièrement être mis à jour c'est un truc qu'on pense pas souvent. On prend le truc et on se dit ben ça va se faire tout seul. Non, il y a des mises à jour à faire. Alors oui, aujourd'hui, c'est un peu comme sur l'iPhone, hein, il y a des mises à jour, on lance, on se tracasse pas, on se réveille le lendemain et, et tout est réglé, sauf que avec euh, les WordPress, avec les Drupal, les PrestaShop, c'est pas toujours le cas. Alors ça va être le cas dans peut-être 70 ou 80 des cas, mais lorsqu'il y aura des mises à jour majeures, il y aura peut-être des adaptations de thèmes à faire pour Garder les fonctionnalités en place pour pas les casser, pour pas perdre des fonctionnalités. Donc c'est très important de, de prendre ça aussi en compte. Est-ce que vous allez faire les, les mises à jour vous-même Est-ce que vous allez prendre un consultant pour faire les mises à jour et vous assurer qu'il euh, n'y aura pas de problème par la suite, etc. Donc tout ça génère évidemment des coûts supplémentaires dont il faut penser. Euh, vous devez donc prévoir une prestation de maintenance sur votre site. Euh, donc à, avant de vous lancer avec un, un CMS libre, préparez un cahier des charges pour présenter votre projet avec le plus euh, d'exhaustivité et de lisibilité. Euh, prenez le temps de solliciter plusieurs agences, professionnels, consultants, demandez-leur demandez leur avis leurs références leurs spécificités etc euh, et éventuellement demander un, un devis d'inclusion euh, à un, à un, chez un hébergeur aussi pour savoir quel hébergeur vous allez utiliser pour quel type de solution euh, ici le but ce matin, c'est pas euh, de choisir avec vous maintenant le type de CMS, c'est de réfléchir à euh, aux avantages et, et enfin plutôt réfléchir sur la méthodologie d'acquisition d'un CMS, c'est-à-dire tiens, j'ai déjà un site mais je vais peut-être aller vers une refonte, vers quoi je vais aller Est-ce que je reste sur ma solution Euh bien oui ou non, moi je peux pas y répondre parce que ça dépend de vos objectifs, de vos fonctionnalités, de votre de votre vue de votre business sur du moyen terme et sur du long terme. Qu'est-ce que vous voulez faire à terme avec votre site C'est quoi le but de votre site Qu'est-ce qui doit arriver à faire Et donc, en fonction de ça, il faut faire des choix. Ensuite, il y a les solutions propriétaires. Euh, donc, Jimdo, Oxatis, Wix, Shopify, bien connu aussi, Salesforce, connu, mais très cher, euh, mais assez efficace, uh, Hotspot aussi, qui commence à arriver avec des solutions euh, web toutes faites euh, en SaaS. Alors, euh, certaines euh, certaines agences Uh, web ont développé leur propre logiciel de gestion de contenu euh, en le proposant en fait à leurs clients sous un modèle de distribution SaaS, donc une solution SaaS euh, service euh, contre un, un abonnement en fait hein, un abonnement payant mensuel annuel et parfois même des frais fixes euh, d'installation ou de licence euh, etc etc un, un, un vrai business quoi il y, a, il y a, effectivement pour les agences qui créent leur propre CMS, c'est un vrai un vrai business toujours plus intéressant pour une agence de faire ça que de travailler avec des solutions... Euh, euh, alors, moi, moi je ne suis pas fan hein, de ça, parce que, euh, comment dire... Euh, les solutions SaaS, en fait, offrent un service... On va commencer par les choses intéressantes. Les solutions SaaS, en fait, elles offrent un service hyper complet. Là, tu vas me rejoindre, Yves. La maintenance est inclue. L'hébergement est inclus. Les mises à jour sont incluses. La sécurité est mise en place, etc. Euh, on est d'accord, Yves. Il y a quand même énormément d'avantages par rapport déjà à ces quatre aspects-là. On est d'accord
3: et... Et même de clore le débat, là.
1: <rire> T'as vu ça Et pourtant, c'est pas la solution que je préfère. T'as vu comment j'ai mis... Mais attends, c'est pas fini. <rire> c'est pas fini. Non, mais vous n'avez évidemment... Là où ça va être plus compliqué, c'est que vous n'avez pas forcément la main sur le code et vous n'êtes pas propriétaire du contenu. Donc, en contrepartie, vous disposez d'un site web prêt à l'emploi. Euh, si certaines solutions propriétaires sont SEO-friendly, d'autres présentent des facteurs bloquants. Toutes les solutions propriétaires ne sont pas SEO-friendly contrairement à toutes les solutions logiciels libres, CMS, Drupal, WordPress, PrestaShop, Joomla, etc., sont, alors ils ne sont pas plus SEO-friendly, enfin si, pour certains ils le sont plus, c'est évident, mais, euh, mais pas tous par contre, vous avez la main pour le rendre SEO-friendly, ce qui n'est pas toujours le cas avec des solutions propriétaires, étant donné que vous n'avez pas l'accès au code. Et donc, lorsqu'on veut rentrer dans un système de SEO avancé, SEO international, SEO avancé avec des balises, avec du schéma org bien poussé, etc., Eh bien, effectivement, on va pouvoir être bloqué euh, peut-être sur certaines fonctionnalités. Il va peut-être falloir contacter le support, voir s'il y a un compromis, s'il y a des choses qui peuvent se faire. On a vu, par exemple, avec Wix, que tout un moment, il y avait des difficultés avec les schémas org, avec les rich sniped, en fait, euh, à installer. Euh, et ils ont développé du coup un module SEO complémentaire euh, que tu peux greffer à Wix. <rire> évidemment, ce, ça, bon, ils ont compris le truc. Hein, euh, euh, voilà, c'est payant, c'est un module supplémentaire payant. Euh, mais en même temps, en contrepartie, vous avez des, des manquements qui ont été corrigés. Alors évidemment, il faut des fois un peu de temps. Pour que Wix corrige ça, il a fallu un an et demi. Euh, donc il a fallu patienter un an et demi, mais aujourd'hui c'est réglé. Donc les solutions, ça, sont ouvertes aux, aux, aux différents problèmes qu'on peut rencontrer au niveau des optimisations SEO. Il faut juste un peu de temps pour les mettre en place. S'ils les mettent en place, parce que s'ils estiment qu'il y a un, un, un pourcentage trop faible de demandes par rapport à ça, eh bien ils ne le feront pas, évidemment. Il faut qu'il y ait quand même un, une certaine récurrence dans la demande du client. Par rapport à ça. Alors les solutions SaaS séduisent de nombreux clients par leur simplicité, en fait, euh, contrairement à logiciels libre dont vous devez déjà gérer la sous-traitance, l'installation, la personnalisation, l'installation du thème, l'hébergement. Bah déjà juste ça, vous avez déjà envie de pleurer. Donc c'est vrai qu'avec ça, avec les solutions SaaS, tout est prêt à l'emploi. En quelques clics, vous avez effectivement les solutions qui sont là. Euh, la solution SaaS est accessible immédiatement, parfois sur un, une simple souscription en ligne. Mais la simplicité ne doit pas être le seul critère de votre choix. Et c'est là où je vais vous faire réagir aussi. Vous devez privilégier une solution propriétaire répondant aussi à votre cahier des charges tout en étant SEO friendly euh, afin de vous de, de vous assurer un positionnement de qualité sur du long terme surtout. Et c'est ça qu'il faut penser, il faut vraiment voir sur du long terme. Les solutions SaaS peuvent répondre à vos attentes si vous cherchez une solution facile à prendre en main sans avoir de compétences inf informatiques particulières, encore moins besoin de compétences que dans les solutions euh, Libre, en fait, hein. Wix, exemple, répond aux besoins des indépendants, des décideurs, des TPE, des PME euh, des, désireux de, de, de créer un site web. Euh, certaines agences se sont même spécialisées sur un créneau particulier. Euh, le e-commerce pour Oxatis, par exemple. Oxatis c est, c est, a fait un focus principalement sur l'e-commerce et, et, euh, euh, et euh, l'immobilier pour la boîte IMO, par exemple. Il y a la boîte IMO qui fait des sites web pour les agents immobiliers. Et donc, euh, donc il y a plein de, de solutions. Je ne les ai pas toutes citées, évidemment. Il y a plein de solutions qui sont adaptées à des créneaux, à des secteurs d'activité. Euh, et certaines solutions SaaS proposent des environnements intégrés allant au-delà de la simple création de sites web. Donc, Salesforce qui inclut un système de CMS de gestion euh, des ventes, tunnels commerciaux, etc. Donc parce que Salesforce c'est un, c'est un, c'est pas c'est pas juste un CMS, c'est un CRM en fait. Mais dans ce CRM, il y a la possibilité comme Hotspot, qui est un outil de, de marketing automation et qui permet aussi de, de créer des sites. Et ensuite, l'avantage, c'est évidemment de coupler. Et de connecter son site à tous les autres outils de Hotspot ou tous les autres outils de Salesforce pour gérer euh, l'élite la, la, magnète, la récupération des leads, des prospects, des formulaires, les tunnels de conversion, le suivi commercial jusqu'au suivi euh, euh, client, euh, service après-vente, etc., etc. Donc, avoir tout un cheminement inclus dans un seul et même système. Ça, c'est, <coughs> pardon. C'est la grande force de Salesforce et Hotspot par exemple par rapport à ça. Alors c'est pas du tout les mêmes prix, entendons-nous bien. <rire> on n'est pas dans une solution comme Yves, je sais plus combien il a dit, Yves, 80, 90 euros, un truc comme ça. Euh, on est sur du Salesforce, on n'est pas du tout dans ces budgets-là, on est sur plusieurs centaines d'euros par mois, euh, Hotspot pareil, etc. Donc on est dans des solutions évidemment plus complètes. Euh, et, et, et voilà, donc Salesforce par exemple séduit, largement en proposant un site marchand offrant nativement des fonctionnalités de, de leader de, de CRM, évidemment, parce que Salesforce est connu comme leader euh, en termes de marché sur le, le système de, de CRM. Mais le référencement naturel n'est pas toujours la priorité de ces créateurs de solutions propriétaires qui ne tiennent pas compte des dernières évolutions algorithmiques ou qui en tiennent compte, mais avec beaucoup de retard. Et le retard de traitement en SEO peut vous faire perdre euh, vraiment euh, du marché pendant un an, un an et demi, voire deux ans, voire peut-être même plus sur certaines solutions euh, qui sont euh, qui sont pas très très réactives. Et donc, euh, attention à ça. Il faut bien... Euh, moi, je, je conseille vraiment d'aller d'aller sonner au port des gens qui ont des sites web qui sont euh, chez telle et telle solution et voir analyser un petit peu... alors leur poser la question, voir comment ça se passe, en parler avec des spécialistes comme Yves qui est un spécialiste de Jimdo par exemple, et peut-être autres, hein, mais bon, on parlait de Jimdo donc moi je, je retiens ça, mais euh, et, et ce qui est aussi intéressant c'est d'utiliser, de checker les outils, dans des outils, de checker ces sites qui sont utilisés par des systèmes et aller voir un peu leur taux de visibilité sur leur marché, c'est-à-dire quels sont euh, sur leur marché leurs positions. Est-ce qu'ils sont leaders Est-ce qu'ils ne sont pas leaders Comment ils ont géré leur contenu Comment ils ont géré les, leur optimisation SEO Avec des outils comme CRush, CMRush, par exemple, ou Searchmetrics. Euh, vous allez... Searchmetrics, c'est mieux pour ça. Searchmetrics, c'est un outil qui va vous permettre de vraiment analyser votre concurrent en profondeur sur son niveau de pénétration en termes de marché et en termes d'optimisation technique, sémantique, etc. C'est assez intéressant. Il y a des trucs assez bluffants à faire avec ça. Et ça permet de voir aussi quelles sont les limites de ces outils assez assez rapidement Et donc, il faut il faut tenir compte de cette problématique-là. de cette problématique, de cette problématique -là. Pour vous forger votre votre opinion sur le caractère SEO-friendly d'une solution SaaS, vous pouvez contrôler le référencement on-site de plusieurs sites clients, comme je disais, hein, audit technique, position, moteur de recherche. Et... Euh, et ne vous arrêtez pas aux références euh, qui sont mises en avant par les prestataires. Euh, essayez de, de vraiment contacter les, les agences et les sites, essayez de trouver les sites. En général, quand ce sont des sites euh, SaaS comme ça, ils sont marqués. Euh, ils sont pas tous, mais ça dépend s'ils sont, de, sont des versions payantes, etc. Mais en général, ils sont marqués euh, dans le code source. Par euh, On sait les identifier dans le code source de de, de, de ces sites-là, sur à qui ils appartiennent exa exactement, pour pouvoir faire un petit peu un point. Euh, par rapport à ces à certains là, à certains euh, cas je plus à parler euh, certains logiciels propriétaires répondent à, à des problématiques de présence digitale hein. comparer les fonctionnalités c'est aussi intéressant de de voir ce que chaque solution propose en termes d'offres avec vos besoins avec euh, et écarter en fait les, les les propositions qui ne qui ne répondent pas à votre cahier des charges prenez le temps de parce que ça c'est assez intéressant c'est chose qu'on trouve difficilement sur les, les logiciels libres euh, c'est qu'avec les logiciels propriétaires souvent ils y mettent toutes les fonctionnalités, tout ce qu'on va pouvoir exploiter et qu'on va pouvoir utiliser, toutes les fonctionnalités qu'ils sont fiers d'avoir développées, ils vont le mettre sur le site et donc c'est intéressant de voir si toutes ces, tout, tout, toutes ces fonctionnalités eh bien, correspondent à votre cahier des charges, collent à votre cahier des charges et ça c'est vraiment important et réfléchissez aussi aux évolutions futures euh, plus encore si vous optez pour un logiciel libre, l'absence de gestion multilingue est par exemple rédhibitoire si vous envisagez de, un développement à l'international, par exemple. Donc c'est, vraiment quelque chose qu'il faut, il faut prendre, il faut lire attentivement, euh, les fonctionnalités et les termes de contrat. Vous devez vous assurer d'être propriétaire de votre design, de votre contenu et de votre nom de domaine, ce qui n'est pas toujours le cas avec les solutions propriétaires. Donc attention, par rapport à ça, si vous misez votre branding de marque avec votre contenu, votre nom de domaine et votre design, attention, il euh, y a certains... Euh, certaines solutions propriétaires qui sont propriétaires de votre design, de votre thème et donc si à un moment donné vous, vous gagnez en notoriété, vous devenez une marque notoire eh bien forcément euh, je conseille je conseille lorsqu'on on commence à avoir une visibilité notoire euh, c'est d'aller vers une solution qui vous rend complètement indépendant euh, tant en termes de logo, de design d'expérience, du X de nom de domaine parce qu'il y a aussi des propriétaires euh, des, des solutions propriétaires SaaS où ils sont propriétaires du nom de domaine donc attention aussi à ça soyez bien le propriétaire de votre nom de domaine ça se fait de moins en moins mais ça se voit encore donc, euh, donc voilà gardez à l'esprit que vous n'êtes pas propriétaire euh, de votre site de manière générale du contenu évidemment en théorie ça ne devrait pas être un problème et euh, être propriétaire du nom de domaine évidemment donc le contenu et le nom de domaine mais le jour où vous mettez un terme au contrat vous devrez faire un nouveau site devrait repartir sur une nouvelle ergonomie, une nouvelle façon de voir les choses, une, un nouveau thème, euh, une, un nouveau design, parce que rarement on peut partir. D'ailleurs, c'est une question que j'ai à de poser, euh, Yves, et d'autres, hein, si, euh, si vous avez, si vous êtes euh, professionnel et que vous faites des sites euh, justement euh, sur des solutions propriétaires, ça, c'est un Oxatis, Wix, Jimdo, Shopify, Salesforce, etc. Eh et bien, c'est intéressant de, de se poser la question. Moi, je vous poserai la question, tiens, Yves, est-ce que en étant sur Jimdo, j'imagine qu'on est propriétaire de son contenu et de son nom de domaine euh, Ou alors, il y a peut-être des, des, peut des exceptions, je ne sais pas si tu, tu vas me le dire. Et au niveau design, comment ça se passe au niveau des thèmes Ce sont des thèmes qui ont été développés par Jimdo ou est-ce qu'on peut, nous, dans, par exemple, dans Jimdo, je pose la question parce que je ne connais pas hein, Jimdo, je n'utilise pas, euh, on, on a très très peu de sites euh, à, à référencer en Jimdo, donc euh, c'est assez intéressant d'ailleurs. Est-ce euh, qu'on peut amener notre propre thème, notre propre développement graphique euh, à, à greffer euh, sur un site Jimdo, par exemple est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire
3: Non. Généralement, avec les outils no code, ils te proposent des thèmes et c'est toi qui dois le personnaliser et être un peu malin si tu connais un peu le CSS pour faire en sorte que ton thème soit différent des thèmes prédéfinis. Mais tu ne peux pas euh, ajouter un thème euh, comme tu le souhaites.
1: Ok, c'est ça. Et alors, il y a, y, a, y a aussi un autre truc. Alors, je, je reçois des, des questions en même temps, euh, mais n'hésitez pas à monter. Hein. Vous me posez des questions euh, par, par message, j'en reçois, mais n'hésitez pas hein, à monter. Euh, mais par exemple, ici, on, on me pose la question, c'est vrai, euh, j'ai pas soulevé cette, cette interrogation-là, mais c'est quand même assez intéressant. Lorsqu'on utilise un, une solution euh, libre, donc un CMS euh, Drupal ou WordPress, etc., on va, on va, on va évidemment choisir son hébergeur. Son hébergeur, on est complètement libre pour choisir son hébergeur. On va pouvoir choisir des solutions très avancées parce qu'on a beaucoup de trafic, donc des solutions pro, business, serveurs dédiés, cloud, etc. pour vraiment maximiser la bande passante et pouvoir accepter et tolérer 200, 300, 500, 1000 visiteurs simultanées, etc. parce que c'est très vite arrivé. Hein. Il suffit d'une campagne média et on arrive sur du 500, 600, 700 personnes simultanées en même moment. Est-ce que euh, dans les solutions, alors là on parle de Jimdo parce que tu vas pas répondre pour tous les pour tous les propriétaires, j'ai pas pour tous les les, les systèmes propriétaires. Hein. Je vais pas te mettre dans cette galère. <rire> je t'aime bien Yves donc je vais pas te mettre dans la merde. Mais euh, non, mais euh, c'est vrai que moi je me pose la question. J'ai jamais utilisé personnellement moi des solutions pour mon propre usage des solutions propriétaires. On connaît des clients hein, qui sont Shopify, Wix, Oxatis, etc. Mais est-ce qu'au final... Euh, alors, ce sont souvent des petites boutiques. Hein, donc, euh, j'ai jamais eu une occasion de voir si un site est tombé HS parce que euh, l'hébergement de Wix, par exemple, qui est proposé, en fait, la solution proposée euh, dans le prix ben évidemment, l'hébergement, c'est Wix qui le gère, c'est Shopify qui le gère, c'est Oxati, c'est Jimdo qui le gère, etc. Est-ce qu'on a une, une vue sur les bandes passantes utilisées Est-ce que Parce que quand on prend les meilleures solutions mutualisées euh, chez les hébergeurs, il n'y en a aucun sur le marché en Europe qui propose plus de 200 300 grand maximum visiteurs simultanés euh, sur le site. Au-delà de ça, le site, il est down. quoi. Il est, il est, il est HS pour quelques minutes, etc. Et, et là, on perd on perd évidemment un gros potentiel de croissance, surtout si on fait une grosse campagne qui coûte 10 ou 15 000 balles, une campagne média, une campagne radio, etc. Euh, Est-ce que... Euh est-ce que tu as déjà vu, toi, ça chez Jimdo, par exemple, des, des limites qui ont été repoussées, euh, qui, qui ont été atteintes en termes d'hébergement Parce que c'est Jimdo qui gère euh, les hébergements, du coup, tu n'as pas, pas la main sur les, les capacités bande passantes, etc. Non,
3: non, non, il n'y a aucune capacité, c'est l'avantage, c'est qu'on n'a pas de, à se soucier de la maintenance, euh, c'est eux qui gèrent euh, l'afflux. Par contre, les sites Jimdo que moi, je fais, c'est pour des petits artisans, des okay. petits commerçants. On, on est d'accord cette problématique-là. Sauf si un jour, ils passent sur capital. Là, je pense que ça explose, oui.
1: Oui, oui, on est d'accord. Et oui, c'est ça. Donc, on, on est d'accord qu'à la base, euh, et moi, c'est ce que je retiens, en fait, hein, finalement, et je me trompe peut-être, mais c'est toujours ce que j'ai retenu. Et c'est un peu ce que je retiens aujourd'hui. Euh, c'est que, quelque part, euh, les, les solutions propriétaires SaaS, ben, ça permet de se lancer très rapidement donc un auto entrepreneur un artisan une petite tpe une petite pme euh, tu vois de, de quelques personnes etc je pense que c'est bien mais à partir du moment où effectivement on commence à avoir une visibilité on commence à faire euh, je sais pas deux 300 400 cents, mille visiteurs à l'année un demi million un million un million cinq etc euh, on est d'accord que c'est peut-être intéressant enfin c'est certainement intéressant d'étudier un cas où on devient autonome et, euh, et, et on va vers une solution euh, euh, plus contraignante, forcément, mais avec plus de flexibilité. Euh, tu, tu me rejoins, toi, là-dessus, Yves
3: Oui, c'est exactement ça. Quand je propose Jimdo à mes clients, je leur dis que si vraiment leur site e-commerce explose, ils pourront passer sur soit un développement euh, euh, sur mesure, sur WordPress, ou euh, PrestaShop, ou Magento, ou alors il y a même des solutions, tu ne l'as pas encore cité, mais il y a l'excellent euh, logiciel français qui s'appelle Wizishop et qui, euh, qui est mieux que Shopify pour moi, et, euh, et qui permet d'avoir de, de, plus de fonctionnalités en termes de e-commerce, et qui est plus costaud.
1: Oui, oui, Z shop oui. Mais je ne sais pas tout citer, mais il y en a plein. En fait, je pourrais, hein, si vous voulez, euh, euh, je vous fais un petit débrief. Euh, euh, et, et Yves tu pourras compléter euh, la, la liste si, si j'en oublie euh, mais on peut faire dans l'application Discord euh, on peut faire un petit débrief de toutes les solutions euh, propriétaires toutes les solutions libres et, euh, et, et puis bon bah, les gens complètent au fur et à mesure parce qu'il y en a certainement que je connais pas euh, et, et, et donc voilà ce serait intéressant de voir un peu tout ce qu'il existe sur le marché euh, et, puis, euh, et puis de faire vos choix par rapport à ça mais c'est vrai que chacun a son expérience hein, euh, moi je suis un peu sensibilisé par certaines solutions que par rapport à d'autres Yves aussi visiblement etc donc c'est un peu un peu propre à chacun et un peu propre aux expériences de chacun je pense euh, donc c'est pour ça qu'il faut rester euh il faut rester assez humble. Il faut pas, il faut pas se laisser influencer par toute une, par un acteur en particulier. C'est pas parce que je vous dis, moi j'adore le WordPress que parce euh, bah, qu'il faut prendre un WordPress. Moi, j'ai pendant des années j'étais sur Drupal et puis euh, voilà, mon développeur était spécialiste Drupal et puis il m'a dit, écoute, franchement est-ce que tu irais pas vers un WordPress une fois pour, bon quel est l'intérêt, bon ok plus de flexibilité en termes de, en termes de SEO, mais en fait c'était pas vrai. Le WordPress et le Drupal finalement c'est exactement la même chose en termes de possibilités. Euh, mais, par exemple, moi, je suis allé d'abord vers le Drupal. Pourquoi Parce que la raison première, c'est la sécurité. Et c'est vrai que le niveau sécurité, le niveau de hack de Drupal est beaucoup mieux constitué que le WordPress à l'époque. Je parle à l'époque, il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis, je me suis plus intéressé, donc je ne sais pas répondre aujourd'hui si c'est encore le cas. Mais ça a été le cas, Drupal. Alors, il faut... Ça a été le cas dans une certaine logique parce que étant donné que le WordPress, si on part sur une sur quelque chose de logique, le WordPress est le système le plus exploité, le code source le plus exploité. Donc forcément, le code source le plus intéressant pour les hackers parce qu'ils savent que la majorité des sites sont sur WordPress. Peut-être 60% des sites au monde sont sur WordPress. Si je dis pas une connerie, ça doit être 56 ou 58%, si pas plus. Euh, et, et donc du coup... C'est plus intéressant pour les hackers de, de se pencher sur le code source et toutes les failles éventuelles de WordPress que Drupal. Donc, si vous utilisez, en fait, une solution moins connue, vous aurez, en, thé, en toute théorie, moins de risques de vous faire hacker. Pour autant, que cette solution moins connue soit quand même au top au niveau sécurité, mise à jour, etc., etc. Il y a plein de variables qu'on peut entendre comme ça, euh, que moi j'ai entendu, qui m'a fait, fait dévier de Drupal à, à WordPress. Bon, maintenant, je suis sur WordPress. Alors, on a connu des hacks de dingue Bon, on a compris comment on devait sécuriser tout ça, on n'a plus de soucis. On a mis vraiment une surcouche au niveau serveur et une surcouche au niveau WordPress. Franchement, pour aller hacker nos sites, il faut déjà y aller pour les faire tomber. En plus, on, on peut vraiment aller sur des milliers de visiteurs simultanés. On a des très très grosses bandes passantes, au cas où euh, ça devrait... Au cas où on fait des campagnes, parce que quand on fait des campagnes Facebook, par exemple, c'est des fois euh, 200-300 personnes en simultané qui arrivent d'un coup, alors que d'habitude, on est peut-être à 10 personnes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir évaluer. Alors, Là où là où je mettrais plus un bémol sur la solution propriétaire, c'est que oui, c'est pour les petits sites, mais si on fait un petit site et puis que de temps en temps on fait des grosses campagnes, euh, il faut en prendre il faut en tenir compte si vous faites des campagnes marketing, des campagnes médias même de temps en temps, même si vous êtes une petite structure et que vous dites tiens, je vais faire euh, je vais mettre 5000 balles dans une campagne Facebook en une semaine, je dis pas que c'est la solution hein, mais imaginant parce que c'est des choses qu'on voit, euh, ben c'est clair que vous allez faire une très grosse croissance de trafic. Alors, est-ce que cette qualité, est-ce que ça va convertir On s'en fout, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, vous allez amener évidemment un flux de trafic et de consommation euh, très intensif. Et avant d'activer ça, pour pas perdre de l'argent, assurez-vous auprès de votre prestataire, assurez-vous pr auprès de Jimdo et Yves, par exemple, que le site va pouvoir supporter euh, une, une croissance temporaire euh, liée à, euh, à, euh, à une campagne de pub. Mais on peut imaginer euh, que ces solutions aient pensé aujourd'hui à un système de cloud. Hein, quand on voit Amazon, quand on voit OVH qui, pr qui propose des solutions cloud, euh, nous, on est dans une solution cloud OVH, par exemple, qui, euh, qui fluctue. Donc, on a un abonnement mensuel, on paye, euh, voilà, on paye 100 balles par mois pour le, le serveur. Et en fait, on, en fonction de la consommation de bandes passantes qu'on a, on va, on va peut-être pouvoir, des mois, euh, il y a peut-être des mois où on va payer 400 balles. Parce que ce mois-là, on a eu des gros pics de trafic et donc il y a un système de balance qui se fait. Et le, 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 tout ça est géré par, par OVH. Est-ce que les solutions euh, propriétaires comme Oxatis, Wix, Shopify ont un système comme ça qui évalue et qui s'adapte J'en sais rien parce qu'il faut quand même assurer... Euh, il enfin, faut quand même assurer le, les frais qui vont y aller, qui vont aller par rapport à ça. Si vous faites une, je sais pas, si vous avez 100 visiteurs sur le mois et que vous faites une petite campagne à 3-4 000 balles sur Facebook et un moment donné vous avez dix mille 10 000 visiteurs sur la semaine. Bah, il faut quand même s'assurer que le site puisse recevoir ses 10 000 visiteurs, sans que le site devienne hyper lent à charger, que le cash soit complètement saturé, que le site soit donne une fois sur cinq, euh, etc. Parce que là, vous allez perdre de l'argent, évidemment. Vous allez perdre euh, bah, le potentiel de la campagne que vous venez de mettre en place. Et là, on parle d'une petite campagne euh, Facebook. Hein, imaginons, euh, euh, sur des campagnes médias, moi, j'ai un ami qui a fait euh, qui a, qui a un site euh, sur la menuiserie, etc. Il est passé sur TF1 1 minute 30, euh, il était à 700 visiteurs simultanés sur le site quoi. Juste juste 2 3 minutes après euh, après l'émission quoi. Donc c'était un truc de dingue quoi. Donc il faut pas il faut pas sous-estimer cet aspect-là parce que si le l'émergement n'est pas suffisamment euh, professionnel business et adapté, eh bien euh, vous allez euh, en fait avoir une porte close pour la majorité des gens qui vont arriver à ce moment là donc soyez, so, soyez en conscient et pensez-y en tout cas et puis retournez-vous vers les, les personnes qui vous accompagnent au quotidien euh, pour euh, par rapport à ça bon alors bougez pas, restez avec nous, je coupe l'enregistrement et puis euh, je vous dis à tout de suite si vous avez des questions si tu viens d'arriver dans la
0: room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 7h44 chaque matin pour écouter et monter en stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Bon maintenant c'est à, à toi. Monte en stage, viens réagir à l'actualité du jour. Pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont ici, alors nettoie ton micro. Il vient